0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Tudo bem? Confesso que eu estava numa outra atmosfera ali, numa outra esfera. E é muito bom estar aqui hoje com vocês. E, e parece que é um pouco injusto até, né porque ontem a gente começou a conferência e foi muito poderoso o que o Lê trouxe sobre o Ministério Profético o que o pastor Arthur trouxe e chega a ser injusto, porque <risos> é, Deus deu uma linguagem para alguns brasileiros que ajuda demais, né então, por exemplo o Arthur, né? Só dele falar, é um cara sério, né? Ele é um cara de Deus, é um homem ungido de Deus. Mas só dele falar, então olha para o seu vizinho que está do seu lado e fala assim, tu tá, tá feliz? Você viu que tá até diferente, a pessoa fica diferente, né? Em vez de eu falar, de eu perguntar pra você, você tá feliz hoje, né? Fala, tu tá feliz, cara! Tu tá feliz, vice? A pessoa já se sente feliz na hora. Se ela tava triste, ela fica feliz na hora. Mas isso é injusto com a gente, né? Que está mais para baixo aqui, não tem isso. É uma... Cara, isso é um. Põe mão sobre mim, quem sabe eu começo a liberar essas línguas. Sai um alemão, sai um, um Pernambuco, sai um... Mas é muito bom estar com vocês aqui e. Que tempo propício esse para a gente falar entre líderes. Entre. A liderança da igreja, todo mundo está aqui é da liderança da igreja, de alguma forma, levanta sua mão aí, se você é de alguma forma, levanta mais alto aí sua mão. Deixa eu ver você. Amém. Você trabalha em qualquer nível, qualquer esfera. Mas é muito bom poder falar aos líderes, porque eu acredito que Jesus levanta uma liderança para que ele possa crescer nessa liderança. Para que essas pessoas possam apontar um caminho, para que a gente possa crescer nele primeiro, para que a gente possa conhecer ele primeiro, para que a gente possa desenvolver uma vontade de estar com ele, um relacionamento com ele, e automaticamente, pelo fato de você querer mais de Jesus, pelo fato de você querer estar mais com ele, Simplesmente pelo fato de você desejar mais Ele, a sua liderança automaticamente aparece. Nós não somos uma liderança de hierarquias, nós não somos no reino de Deus uma liderança que está ocupando posições com base em opinião de homens, nós não estamos ocupando posições para preencher as regras e os protocolos de uma instituição. Mas, amigos, nós estamos levando o mundo para mais perto dele. Será que você está comigo hoje? Sério? Será que nós, como líderes, nós vamos conseguir, nesse momento, onde eu quero falar do nosso destino, eu quero falar hoje de mim, de você, eu quero falar da gente. Será que nós, como líderes, vamos hoje conseguir responder à altura da maturidade, à altura do chamado, à altura da vocação que Jesus morreu por ela? Será que hoje você vai poder olhar para a sua vida e o meu desejo, a minha oração? É que você saia daqui nesses dias, diferente de uma pessoa que se sente talvez uma vítima. Diferente de uma pessoa que talvez sente que Deus não tem muita coisa com você, mas tem muita coisa com alguém que tem evidência. Talvez Ele tenha muita coisa com quem sobe nas plataformas. Será que a gente, nesses momentos agora, onde eu posso ministrar o seu coração onde pela graça de Deus o Senhor me colocou aqui, para falar ao seu coração, não para te dar mais uma informação, para pregar, será que a poema precisa de mais informação? Essa igreja que tem passado aqui, pregadores, homens, mulheres de Deus, ungidos, incríveis, maravilhosos, mas que talvez quando você olha para eles aqui, você olha para você, e você tem esse olhar comparativo, esse olhar de... Poxa, mas Deus não está fazendo muito na minha vida E você esquece de que em todo processo Todo processo Em toda a esfera da nossa vida Existe um pequeno começo Existe o que você tem aí hoje com você Posso ouvir um amém? amém. Me ajuda gente Se nós somos líderes Nós vamos precisar liderar essa reunião agora você não precisa de uma atividade aqui na plataforma ou alguma coisa acontecendo aqui para que você simplesmente acompanhe. Eu preciso que você responda aí onde você está, cara. Eu preciso que você responda aquilo que Deus está fazendo aqui agora. Ele não está fazendo uma coisa na minha vida só. Ele está fazendo na minha vida, mas Ele está fazendo na sua. Nós somos o povo... Que vamos conduzir outros ao lugar que nós já chegamos. Mas se você não consegue confiar no Jesus que te deu um lugar hoje. Que te deu um lugar hoje. Aí onde você está. Como é que você vai confiar em transferir aquilo que Ele já te deu? Diga assim, é comigo a história. É comigo Eu tenho orado para que nós sejamos mais pessoais. Muitas vezes nós nos levantamos como líderes. E nós sempre queremos servir. Isso é maravilhoso. Jesus veio para servir. Nós queremos servir a, 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 o resultado, a consequência. O fruto é servir. Mas a origem não é serviço. A causa não é serviço, o motivo não é serviço, é o resultado. O motivo é Jesus. Amém. Nós não estamos servindo a uma placa, nós não estamos servindo a um grupo de evangélicos, nós não estamos servindo a uma denominação, nós não estamos servindo a uma religião, nós estamos servindo uma pessoa, por isso que precisa ser mais pessoal. Você tem que, querido, eu oro para que nesses dias, você receba uma transferência de tal maneira da parte do Senhor, que você comece a entender que é primeiro com você. Que você deixe de olhar para o lado, achando que você, pô, eu estou lá no ministério, que a gente... Deixe de ser tão funcional e sejamos mais relacionais. Às vezes nós queremos só funcionar. Funcionar, qual é o meu ministério, qual é a minha obra, qual a palavra que eu tenho que pregar, para quem que eu tenho que evangelizar, quem que eu tenho que orar, o que eu tenho que interceder, o que eu tenho que fazer. Queridos, e servir é o resultado de um relacionamento. Aí a função é relacional. Não é mais uma função que você desempenha por causa do encargo. Vocês estão tão quietinhos. Fala alguma coisa aí. Fala amém, cutuca seu vizinho aí e fala é. É isso? É isso mesmo? E nesses dias falando dos cinco ministérios. Que, que Deus nos dá dons? Qual, qual é um. Nos dá dons para a gente simplesmente ter dons e, e vamos abençoar as pessoas? Nós primeiro estamos abençoando Ele, gente. Em Efésios no capítulo 4, nós sabemos que Ele deu os ministérios, os cinco ministérios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos com vistas a fazer a pessoa que entrou pela porta de salvação um dia, uma pessoa melhor dia após dia, o que é uma pessoa melhor? Uma pessoa que é mais Ele, que é mais Jesus, é aquela pessoa que pode falar, eu estou morrendo dia a dia para mim mesmo, eu estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive mais, eu estou morrendo dia a dia, mas parece que morte para a maioria das pessoas é tão sofrimento, mas queridos, eu quero sim, morrer mais para aquele homem caído que eu nasci, aquele homem mais desalinhado que eu nasci, mais desgovernado que eu nasci, para que eu possa crescer um filho segundo o poder da ressurreição dele, Jesus morreu por nós, para que nós dessemos a glória de volta para Ele. Nós morremos para a glória dEle, nós somos empoderados para a glória dEle. Nós somos capacitados para a glória dEle. Para o aperfeiçoamento, para que a glória que Jesus trouxe muitos filhos a ela, possa crescer dentro de cada um de nós, se não há áreas da sua vida hoje, querido, que você, que você sente às vezes, um espinhozinho, sabe, um, um desconforto, realmente você precisa parar e olhar e falar, eu não estou dizendo para você, que você tem que andar como uma pessoa sofrida, queridos, essa não é uma vida de sofrimento, é uma vida de glória, e a glória pesa, a glória produz não só um peso, um peso de santidade, um peso de responsabilidade, mas você vai se tornando uma pessoa mais alegre, mais feliz, sabe por quê? Você está voltando para casa, você encontra quem você é, Muitos de nós ainda andam perdidos porque eles não voltaram para a casa Eles não estão procurando o pai da casa, eles não estão falando Pai, eu me sentia órfão E não adianta a gente só falar, não somos mais órfãos Você precisa viver a sua filiação E viver a sua filiação fala do seu dia a dia Você precisa encontrar seu pai para você saber que você é filho você precisa estar com o seu pai, para você saber que você é filho, nós não podemos, queridos, vir aqui, numa reunião, na conferência, nós, vamos, nós estamos recebendo muito, eu estou recebendo muito desde ontem, mas esse não é o fim, esse não é o fim, nós estamos sendo aperfeiçoados e é para isso que existem esses tais ministérios. Para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Está aqui uma meta para você, meu amigo. O pleno conhecimento, nós não podemos conhecer Jesus em partes, só um pedaço. Nós não podemos nos satisfazer com o nível que a gente alcançou já. Parece que é muito bom tudo que a gente está vivendo, não é? Mas, meus amigos, não é suficiente. Pastores, não é suficiente. É bom, é maravilhoso, é incrível. É, 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 a gente chora, a gente ri, a gente se alegra. A gente, a, a gente vê os frutos, né? eu acho que o Leandro pode ver, ele, a Érica, todo o time, vocês que estão tanto tempo aqui, e os que estão há pouco também, mas olhar essa casa que há 12 anos atrás praticamente não tinha nada, e falar, uau, mas não basta, não basta, não é suficiente, se é isso que nós estamos procurando, essa casa, se ela é uma casa feita por mãos humanas O vento vai soprar sobre ela e derruba A nossa rocha está numa pessoa O nosso fundamento é alguém O nosso fundamento é alguém, é uma pessoa Ele é Deus Ele é o filho de Deus Ele veio como filho do homem Ele morreu, ele ressuscitou e nós estamos prosseguindo para conhecê-lo mais a cada dia, essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo, e ele diz, para que a gente chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, queridos nós precisamos, oh, nós precisamos entender o que é estatura, quando Jesus ele olha a sua igreja, ele olha a estatura da sua igreja, Jesus não pode ter bebês o resto da vida dando leite para eles, se, não, se nós não formos nos tornando adultos, se a gente não crescer na responsabilidade da nossa fé, se a gente não crescer na intimidade que vai produzir esse compromisso de unidade com o filho, ele morreu para inaugurar uma igreja, a igreja dos filhos que são primogênitos, os filhos que são, segundo ele, o filho primogênito, dentre muitos irmãos, ele morreu para essa igreja, não uma igreja que ele não confia, não uma igreja que pode dizer Senhor, Senhor, mas está completamente distante dele, ele não conhece, ele não sabe, por isso a chave é, esse lugar mais perto dele, para que a gente chegue à estatura, e é isso que nós estamos fazendo aqui, a estatura da plenitude, para que não sejamos mais como meninos, queridos líderes não podem ser meninos, meninas, isso é, é, é para o jardim da infância, Jesus espera mais de nós sim Ele espera Ele não espera mais da plataforma Esse paradigma vai mudar Vocês vão ver os próximos dez anos da igreja A atividade hoje é toda aqui Mas ela tem que ser aí A atividade tem que vir daí A resposta vem daí O espírito paira é aí e nós precisamos começar a aprender a responder. Não está na hora de estar tá na minha escala. Sua escala é agora. Você está em escala. Se você entrou aqui, você está em escala. Sua escala não é só quando você vem aqui, porque é exatamente esse momento agora que vai fazer a diferença. É exatamente esse momento. e um desses cinco ministérios, é o ministério de mestre, e eu acho esse ministério engraçado, eu acho, na verdade eu acho todos os ministérios engraçados, porque parece que para todo mundo hoje na igreja, e eu quero contar para você rapidinho, quando eu recebi Jesus eu fui frequentar uma igreja em São Paulo, então eu não conhecia nenhum cristão, eu não vinha de uma família de crentes, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, então eu decidi ir para uma igreja que eu tinha, era perto da minha casa, e essa igreja é, uma, era uma, é ainda uma mega igreja, e nessa igreja eu comecei, eu tinha tanta sede que eu comecei a fazer uma escola, chamada Escola de Profetas, falei, olha, não sei nem o que, que é isso, mas deve ser bom, esse problema falou que é bom, né, ontem, então mas Deve ser bom mesmo esse negócio de profeta E aí eu cheguei lá e encontrei, fiz amizade com um menino E eu queria tanto me envolver naquela igreja que Jesus nunca deixou Eu não fazia amizade com ninguém Ninguém me convidava para tomar café Ninguém me convidava para comer pizza Não acontecia nada E cada vez, cada culto na igreja tinha cinco mil pessoas Por culto E eu não, não dava Eu falei, vou fazer essa escola, vou fazer amizade Fiz amizade com o um menino lá Passa um mês, assim, um mês e pouco, a primeira pergunta que ele me fez é, qual é o seu ministério? Gente, eu era crente há três meses. Eu falei, o quê? O que é isso? Qual é o seu ministério? Aí eu, ele falou assim, não, porque a Bíblia diz que tem apóstolos, profetas mestres, evangelistas, pastores, você tem, você tem que ser um desses, você tem que ser um desses, ah, então está tá complicado, eu não sei nem o que, que é cada um, e ao longo dos anos, eu fui descobrindo, que cada dia que passa, eu sei menos, cada dia que passa, eu sei menos, mas eu sei o que significa cada um desses ministérios e aí a primeira coisa que eu assisti desse negócio de cinco ministérios foi com um cara chamado eu esqueci, aquele cara engraçado, ungido que ele ensina sobre o tabernáculo e tal mas ele tem essa figura do, do, da mão e os ministérios, vocês já viram isso? que tem, né, os dedos representam cada um ministério, e o de mestre é esse dedinho pequenininho aqui, ó. O de mestre é esse. Aí eu falei, meu Deus, o que, que significa isso? E, e aí, o Leandro me, né, me convidou para falar desse belíssimo ministério, e eu lembrei dessa história, hoje, aí eu fiz um Google lá, né, nem lembrar e vi a mãozinha lá. Depois você faz um Google lá, você vai ver. Tem os ministérios, aí ele explica, né, tal, que um ministério faz isso. E esse ministério é o pequenininho que vai pro ouvido das pessoas, assim, ó. Você já viu isso, né, Arthur? Você é crente velho, cara. Não? Não? Leandro, você já viu. Quem já viu isso aqui, gente, aqui? Levanta a mão aí. Ali, ó, os crentes velhos, Jeff. Jeff, você tem quanto? Eu acho que idade, você tem uns 70 e pouco já, né, cara? Eu vejo que você tem essa cara, tem uns 10 anos que você tem essa cara, bicho. Cara, o cara toma uma foia lá no sul, os caras do sul, né? O Cris, 49 anos o Cris, tá benzão. Mas esse ministério de mestre é interessante porque a palavra mestre no grego ela significa um professor. E Jesus uma vez foi meio duro, né? Não chame ninguém mestre porque só há um, não fica chamando ninguém de pai, porque só há um, Jesus foi duro, mas o ministério de mestre, ele representa esse ministério de ensino, e essa palavra também representa o ministério de ensino de Jesus, ela fala dos ensinos de Jesus a respeito do Evangelho, ela também fala das doutrinas dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos, essa palavra também, ela significa... Aquele que é um mestre, na um mestre judeu, né, um professor judeu que ensina as doutrinas judaicas. Mas ela também, Paulo, certa vez, a mesma palavra, ele disse, olha, eu sou, ele disse para Timóteo, eu sou o apóstolo, pregador e mestre dos gentios na fé. Então, o ensino sempre foi uma coisa permanente na igreja porque é para isso que a Bíblia existe, isso na verdade, ensinar as escrituras, ensinar as escrituras, é uma tarefa que cada um desses cinco ministérios fazem, de uma forma ou de outra, pastores hoje como nós conhecemos, pastores de um púlpito ensinam muito, apóstolos ensinam muito, profetas, os verdadeiros, não os esquisitos, que não conhecem a Bíblia, mas os verdadeiros ensinam a Bíblia. Falam, profetizam as coisas bíblicas. Evangelistas estão pregando o Evangelho. Eles têm que conhecer a Bíblia. Mas eu temo que se a gente separa isso como um ministério que, ah, você é mestre, então eu não sou. Que quem sente que não tem um ministério de mestre fica muito raso nas Escrituras e isso se torna um problema, o que eu estou gostando nesses dias aqui, é que eu creio que Jesus vai dar encargo para muitos, mas vai repartir os dons com todos, é isso que eu creio para esses dias, Ele vai encarregar muitas pessoas que vão se reconhecer melhor, vão se identificar melhor, mas meu amigo, se nós estamos no ministério, para conhecer quem foi chamado de a palavra de Deus, nós precisamos conhecer, a palavra de Deus E aí ele diz Se você Entender um pouco Nós temos uma desvantagem a respeito dos judeus Dos hebreus Que originou os judeus Aquele povo do início Porque, preste atenção nisso Quando uma criança começava a falar Essa é a criação do judeu Nas escrituras Quando uma criança começava a falar A, a, a falar Papai, mamãe titio, a criança já era ensinada a começar a recitar o Torá, ele, o pai, a mãe já come, o pai começava a falar, a ensinar a criança a recitar o Torá, com três anos de idade, eles já começavam a usar os ornamentos nas roupas, que tem muito significado para eles, baseado nas leis de Deus, no Torá, nos cinco livros da Bíblia, depois, entre seis e nove anos de idade, dependendo da maturidade daquela criança, eles iniciam o treinamento para guardar todos os mandamentos. 613, queridos. 613. Seis a nove anos de idade. Isso é tradição. Para uns pode ser religião, mas é, é, é a tradição. Foi como Deus ensinou o seu povo. E aos 13 anos para meninos e 12 para meninas, eles eram considerados adultos. Então eles não têm nenhuma, agora, eles têm total responsabilidade com as suas atitudes, com base nos mandamentos do Senhor que eles aprenderam. Isso é uma desvantagem para a igreja moderna. Isso é uma desvantagem para a igreja ocidental, porque eu temo que tamanha liberdade que Jesus nos deu, e principalmente no Brasil, pode muitas vezes voltar contra a gente, com um espírito de preguiça, com um espírito de, 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 é, de, de fraqueza em relação às coisas de Deus, de simplesmente tratar as coisas de Deus de maneira muito casual, e queridos, eu amo vocês. Mas Jesus não tem compromisso com crente casual. Você quer conhecer Jesus só de ouvir falar ou você quer ver ele? Você quer só ver o que Jesus faz na vida dos outros ou você quer que ele faça na sua? Você quer ouvir palavras proféticas que pessoas te falam? Você já experimentou ouvir o nome do próprio Deus? o escritor de Hebreus diz em Hebreus no capítulo 5, no verso 11 e adiante, ele fala, olha, eu temo que vocês ficaram muito lentos e tardios, para entender algumas coisas profundas, e ele estava falando da ordem de Melquisedeque, e aí ele fala, porque vocês quando já deveriam ser mestres, está aí a palavra de novo, professores, pessoas que podem ensinar, mas parece que professor para nós tem uma conotação de escola, a escola de Jesus está acontecendo exatamente aqui nesses dias, a gente ouve, mas a gente pratica, a gente ouve, mas a gente faz, a escola de Jesus está aqui hoje, muitos estão procurando inúmeros cursos, pagando caro, para descobrir coisas que Jesus está fazendo exatamente aqui hoje, porque, hoje, nós ouvimos as palavras que vêm dele, se anteriormente ouvimos pelos profetas, hoje, o pai tem falado pelo seu filho, mas o problema é que muitos não conhecem o filho, conhecem só as coisas que ele faz, Jacó, ele foi um homem muito parecido com a gente, muito parecido com a gente, ele teve uma promessa que Deus deu para ele, que era uma promessa que ele nem sabia, que ele nem entendia, que ele nem tinha ouvido ainda, mas em Romanos nós ouvimos que o propósito de Deus, conforme a eleição, permaneceu na vida dele, não por obras, mas Deus elegeu Jacó para ser o primogênito, agora você lembra do texto, quando Esaú nasce primeiro e Jacó sai pelo calcanhar, Esaú nasce primogênito, mas Jacó sai pelo calcanhar agarrado, o princípio de Deus, a vontade de Deus, a voz de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus de ter feito ele primogênito antes de nascer, fez com que esse menino que lutava no ventre da mãe junto com seu irmão, saísse agarrado louco pela promessa, agarrado à promessa de Deus, E você sabe da história como Esaú volta para casa um dia, cansado, exausto? Esses dias eu fui procurar, por que Esaú que estava exausto daquele jeito? O que, que aconteceu com ele? E eu li uns textos aí, uns livros aí, depois você procura lá, se você mais curioso. História meio, meio cabulosa. Mas ele simplesmente, pelo um prato de lentilhas, por uma comida... O mesmo alimento que o inimigo tem oferecido para a igreja hoje. O mesmo alimento o inimigo oferece para você, líderes, talvez não mais os prazeres da carne, né? Talvez você não esteja mais pecando, adulterando, cometendo pecados que são tão exteriores e apavorantes, mas talvez você está cometendo o pecado da comodidade do conforto, de confiar no que você já tem, de acreditar muito que você já chegou em algum lugar, talvez você esteja carregando, ou, 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 ou você esteja recebendo um alimento do inimigo que o diabo é o seguinte querido, se ele não tira alguém para fora da igreja, ele tenta congregar com a pessoa… Por isso que nós temos que ser astutos espiritualmente. E a nossa vida com Jesus, para mim sempre pareceu tão simples, porque eu nasci numa casa que sempre falou de pão e vinho, então às vezes para mim foi tão simples, não é tão simples viver não, não, não é. Mas entender aqui na minha mente, no meu intelecto, sempre foi mais simples, porque eu ouvi isso desde os meus primeiros dias. mas Jacó como um homem ambicioso por aquilo que Deus já tinha plantado no coração dele, pela força do braço dele, pelo, pela, pela sua vontade própria, pelos seus próprios planos, por antecipar a bênção de Deus, ele vai lá e faz uma proposta indecente para o seu irmão, e rouba o direito de primogenitura, que já era dele, mas ele rouba, isso demonstra a imaturidade dele, querido, o nosso direito de primogenitura, é o que está em questão nesses dias, o que está em questão, não é se você vai para o céu ou não, porque a sua salvação, só um pode dar, você tem ela, você tem convicção disso, eu espero, eu espero, mas se você tem dúvida, não tem problema não, Jesus tira, você está aqui hoje, mas o direito de primogenitura, que é aquilo pelo qual Jesus morreu, é o que está em questão hoje, Satanás sabe que não pode tirar você do céu, mas ele sabe que ele pode roubar seu direito de primogenitura, Então a questão com a nossa vida não é céu ou inferno. Porque isso é de Deus. Quem decidiu vir e morrer foi ele. Nós não decidimos nada. A gente até acha que a gente decide. Eu aceito Jesus. Não, ele me aceitou antes, né? Não, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Você só está confessando. Confessa para a salvação. Você está falando para você mesmo o que Jesus já te disse. Mas Jacó... Ele roubou aquilo que ele sabia que era importante. Queridos, o direito de primogenitura te dá a sua porção dobrada. O direito de primogenitura te dá o seu destino profético. Você sabe para onde você está indo. Você sabe o que importa. O seu direito de primogenitura te dá autoridade espiritual. O seu direito de primogenitura... É o que vai te qualificar para a sua ressurreição. E eu sei que talvez você está me olhando assim com essa cara. Mas nós somos líderes. Se você não está entendendo isso, eu quero te convidar urgente para subir mais alto comigo. Não, eu quero saber das coisas mais que eu já entendi, as coisas simples. Não, o escritor de Hebreus viu que isso era um problema, era um problema. Coisas simples demais, durante muito tempo, te desqualificam. Porque você não se qualifica para o próximo estágio Deus está esperando que você saia da mamadeira para você comer alimento sólido. Ele está esperando que cada um de nós saia do nível que a gente está O nível que nós chegamos não é o bastante, queridos Não é o bastante Agora Jacó, depois que ele sai, ele sai fugido Porque ele cometeu um pecado, um erro E a mãe dele fala, sai daqui O pai dele fala, sai daqui Ele cumpre aquilo que o pai cumpriu O seu vô Abraão saiu da sua terra e da sua parentela a primeira coisa que uma liderança precisa fazer, um líder que está crescendo, um líder que está se habilitando para o lugar de risco, que é o lugar onde as coisas acontecem, ele tem que sair da sua parentela, sair do seu conforto, sair do que é familiar, sair do que é seguro, sair do que funciona há anos. Você precisa sair desse lugar, para que você consiga desbravar outros. Porque Jesus está procurando um reino de precursores. Ele entrou no lugar mais interior. Ele entrou e rasgou aquele véu. Ele foi o primeiro de muitos. Que precisam descortinar esse véu entre céu e terra para outras pessoas. Jacó foge. E a mãe dele fala, vai até Labão, seu tio, e fique lá com ele. Ele chega na casa de Labão. A primeira coisa que ele encontra é Raquel. A mulher que era pastora do rebanho do seu pai. Eles levavam naquela época, como de costume, os rebanhos para beber do poço que ficava fechado por uma pedra. Aí o que Jacó, um cara que quer a sua herança, que está saindo do seu lugar de conforto, que tem fogo, no, que tem sangue nos olhos, o cara que quer mais, que não está não satisfeito, o que é que ele faz? Ele rola a pedra do poço e dá de beber a um rebanho que não era dele. Queridos, quantos de nós quer construir coisas para nós mesmos? quantos de nós quer a herança, nós sabemos que o Senhor nos chamou, nos qualificou, que o Senhor, Ele está nos gerando essa pessoa, mas ainda não somos quem deveremos ser, mas não queremos servir o rebanho de outros, não queremos servir o interesse de outros, o ministério de outros, queridos, é servindo que você chega num lugar da sua herança, é num lugar de servir, a primeira prova dele, ele serviu um rebanho que não era dele, ele trabalhou numa casa que não era dele, ele serviu num lugar que ele era quase um preso naquele lugar, quase um prisioneiro, trabalhou sete anos por uma filha, ganhou a outra filha, foi enganado, trabalhou mais sete para que ele obtesse a recompensa dele, um homem, alguém, um líder, que reconhece o que, o que Jesus propôs para ele, ele tem o seu olhar, ele tem o foco no seu prêmio, ele não se frustra na primeira prova, ele não se frustra no primeiro problema, ele não se frustra na primeira, no primeiro não, ele não se frustra quando ele investiu todas as forças em algo e deu errado, ele trabalha por mais sete anos, ele se dedica por mais sete anos, porque ele tem, o olhar na sua promessa, na sua primogenitura. Jacó trabalha sete mais sete, depois mais seis anos e ele sai. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes você tem um motivo certo, mas você não tem um método certo. O método é submissão. O método é serviço. Nós temos o um motivo certo, a gente sabe que tem uma glória. A gente sabe que tem uma recompensa, a gente sabe que tem um prêmio. Mas o nosso método é o caminho mais fácil. E o método de Deus é te subjugar. A autoridade dEle, a liderança dEle. O método de Deus é te colocar num lugar de treinamento... Para que você então esteja apto para assumir aquilo que é realmente seu. A grande vantagem que Jacó tinha é porque na época dele passava de pai para filho. Jacó, ele via uma coisa na vida dele. Ele via uma única coisa na vida dele a promessa de que os seus descendentes, como ele diz em Gênesis 28, 13 e 14, seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Queridos, será que nós estamos construindo algo que é geracional? Será que você não precisa procurar um lugar onde você entende que talvez todo o seu fruto não vai frutificar na sua própria vida, nas coisas que você tem? Será que a gente não precisa tirar um olhar das estruturas, das coisas que a gente conquista, daquilo que se chama o nosso ministério? Para a gente olhar mais para família, filhos. O ministério que durante tantas gerações foi importante, o pai ensinava para o filho, Abraão ensinou Isaac, ele ensinou os caminhos, se essa não é a grande comissão, o que é que o Senhor diz? Vá, vá, ide por todo mundo, ensina, batiza, mas que todos possam guardar as coisas que você ensina, será que nós precisamos nos tornar essas pessoas, esses mestres desses dias, esses professores desses dias, que primeiro estão aprendendo com o mestre Jesus, para então entender que eles precisam derramar isso em pessoas... Que o nosso ministério não é estrutural mas é relacional que o que importa a gente vai carregar é a bênção geracional o que Jacó tinha de vista era a minha herança de filho primogênito está no meu filho José agora não é só em José Jacó teve o seu nome mudado e o seu nome se chamou Israel, depois do processo de submissão dele, ele se chamou Israel, Israel, Deus olhou e disse, Israel é meu filho, o meu filho, José, foi aquele que carregou a bênção do seu pai, e libertou o seu povo de uma grande fome, mas não parou em José, de José, isso seguiu para Moisés, Moisés conduziu o povo por 40 anos, Josué que entrou na terra prometida, ele entrou na terra prometida, até os tempos que nós vemos juízes e outras coisas acontecendo, mas nós vemos um sacerdócio corrupto, onde Deus levanta um Samuel, nós vemos um Samuel que depois vai lá e unge Davi, nós vemos um Davi, e nós vemos toda a história do povo, até que se chegou na igreja do século XXI, eu e você. Porque existe uma igreja, um tipo de gente, uma raça de pessoas. Que elas estão preocupadas em se tornar alguém para o Senhor. Para que à medida que elas têm tudo aquilo que elas se tornaram, elas possam simplesmente transferir para outros. família espiritual, família é avanço, família é progresso, família é sucesso, e o que Jesus está restaurando nesses dias é o nosso entendimento como família, e esses cinco ministérios, são os ministérios da família, A família começa a pensar, e talvez você seja novo, eu não sei. Mas a família começa a pensar, eu preciso carregar o meu legado por gerações. E o meu legado não está em mim. O meu legado não termina em mim. O meu legado não para em mim. O meu legado não é o, a igreja que eu construí. Mas é a família que Deus me deu. Eu acredito que nesses dias nós vamos ser levantados aqui como uma geração de homens e mulheres que são os primeiros a pagar o preço. Que se precisam estar em submissão por sete anos, ou talvez por mais sete, ou talvez por... 21, ou quem sabe 30, num lugar que não é talvez a herança que você esperava, mas é o lugar onde Deus está gerando a herança que te espera, que nesses dias aqui, nós sejamos os primeiros a ser dispostos a sacrificar qualquer coisa, obedecer sem demora, que sejamos o povo que vai ser o povo que, Disposto a se santificar e se separar sem ressalva nenhuma. Sem poréns. Eu não sei se você já fez essa oração, mas... O que há para mim nisso tudo, Jesus? Eu sei que isso fala com o coração de muitas pessoas aqui hoje. O que há para mim nisso tudo? Você... Tem investido a sua vida no reino de Deus e talvez ainda não colheu aquilo que você espera Jesus está processando a sua bênção, cara Jesus está processando a sua bênção Jacó ele reconheceu o pais, Abraão, Isaac a mesma promessa que Deus fez para Abraão Deus falou para ele também mas Jacó entendeu que não parava nele, mas perdurava através do seu filho José? Perdurava através dos outros que vinham depois de José? Será que alguém aqui hoje pode ter esse coração geracional? Será que alguém pode comigo hoje concordar que nós precisamos ser uma igreja mais familiar? Eu creio que a unidade da igreja que há tantos anos nós não vemos através de conselhos de pastores, através de igrejas que se juntam, essa unidade vai acontecer através do entendimento de família espiritual. Do entendimento de saber eu tenho um pai, do entendimento de saber eu tenho filhos, mas eu tenho primos, eu tenho tios, eu tenho pessoas nessa família que andam comigo. Família é um lugar de segurança, mas é um lugar de afirmação. Família é o lugar onde você realmente pode se tornar um filho herdeiro. Onde a orfandade que paira sobre a igreja hoje, ela pode se tornar a porção dobrada e a primogenitura que todos nós temos acesso a ela. Por isso não vamos desprezar nesses dias, queridos. Eu sei que tudo que a gente faz... Muita coisa que nós fazemos é muito cultural. Mas eu quero desafiar cada um de nós aqui para que a gente saia desse lugar onde nós nos sentimos apenas como audiência. Como alguém que veio aqui ouvir mais uma palavra. Como alguém que veio aqui se impressionar com alguma coisa que é dita aqui do púlpito. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos da sua filiação. Nós precisamos que você se torne um filho, segundo o filho primogênito. Nós precisamos que você se comprometa com o filho Jesus. Nós precisamos que você assuma a sua responsabilidade, que você não terceirize. Mas que você também se torne um pai. Se naquela... Se os, se os judeus até hoje passam as tradições importantes, aquilo que os, os fundamenta de pai para filho, porque se na esfera da graça, nesse tempo da graça de Deus, nós não faremos muito melhor do que isso, porque que nesse tempo da igreja que é livre, da igreja que é a igreja livre, da lei do pecado e da morte que vive a lei do espírito de vida que tem as melhores promessas porque que nós não vamos viver muito mais intensamente com muito mais paixão com muito mais dedicação com muito mais zelo você pode ficar de pé, eu quero orar com você Querido, vamos nos comprometer junto aqui, levando sua mão, não sou eu que estou te chamando, Jesus está te chamando. Nós vamos passar isso para outras gerações, honrando a geração que veio antes de nós. Nós não estamos construindo algo para nós, nós estamos na família de Deus, na família do Filho, na família do Espírito Santo. Se compromete comigo hoje, concorda comigo nessa oração. Porque se dois ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, se duas pessoas concordam a respeito de qualquer coisa, quanto mais mil... Gente Quanto mais mil Olha que ministério que nós temos Olha que ministério que nós temos O da concordância de muitos Não é só dois mais Não é, não é uma pequena porção Mas hoje É necessário é importante que você se levante pessoalmente que você não fique esperando aqui nesses dias qual é a próxima palavra mais reveladora para você porque você precisa a revelação das que você já tem Senhor Jesus eis-me aqui com os teus filhos nós somos a sua igreja nós somos os seus filhos, os seus pequeninos, em diferentes fases da vida, em diferentes momentos da nossa jornada, e parece que o nosso olhar muitas vezes está nas coisas passageiras, nas coisas que a traça vai corroer, nas coisas que amanhã não existirão, e eu oro no seu maravilhoso nome para que pelo Seu Espírito, agora que opera em nós o Teu poder, nós possamos mudar o nosso olhar de uma igreja denominacional, de uma igreja sect... evangélica que representa um secto dessa sociedade e que nós possamos hoje nos tornar uma igreja familiar. Uma igreja Jesus que compõe a Assembleia dos Santos, a igreja que é a igreja dos primogênitos, que não despreza a porção dobrada, que não despreza a sua herança de primogenitura. Nos ajude, Jesus. Começa a mover, Senhor, das cadeiras. Começa a se mover, não mais dos púlpitos, Senhor, mas que comece nas cadeiras. Que... Do santuário as pessoas comecem a se mover no seu sacerdócio. Que o poder de Jesus que vem do alto, não venha revestir um pequeno grupo dentro de uma igreja. Mas cada membro, cada pessoa que entrou, cada pessoa que participa. Cada pessoa que talvez sente que a sua vida não tem o valor necessário para receber uma herança de primogênito. Faça isso agora, Pai. Faça isso agora. Faça isso agora. Ora comigo, meu amigo. Se você ora em línguas, vamos lá. Libera um som. Libera algo de dentro de você. Fala algo para Jesus que move ele até você. Ei, hey, fala. Faz pressa o seu desejo. Fala, eu entendo que é comigo. Fala, eu não quero mais que seja com outro. Eu não quero dizer, fala com Moisés e depois fala comigo. Não, Moisés não vai falar mais com você. Você agora pode ouvir. Você pode ouvir. Faça em nós, Jesus. Eu sei, Jesus, que se você tiver sem homens, sem mulheres... completamente comprometidos cheios eles têm o... eles podem mudar não só uma cidade eles podem mudar uma nação se o Senhor tiver dez pessoas queimando Jesus eles podem mudar o mundo o que será então de uma companhia de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e, milhares e, milhares e milhões de filhos que queimam que entregaram as suas vidas completamente pelas coisas eternas como é que esse mundo não seria? eu espero ver esse dia Jesus Senhor nós honramos os pais que o Senhor colocou sobre nós que nos ensinaram o caminho Senhor nós convidamos os filhos Pai que chegam nessa casa dia a dia, nós honramos os irmãos que estão nas suas igrejas, talvez tios, primos, pessoas nos seus ministérios, nós honramos Jesus cada um, nós reconhecemos que no seu corpo, de muitos membros, o Senhor repartiu os dons segundo a sua vontade, e dessa forma o Senhor está nos aperfeiçoando Pai, Eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, Jesus. Nós te amamos muito. Nós te amamos. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.